0: Du lytter til Portrætalbum på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og jeg er vært på den her udsendelsesrække af musikalske samtale-radio podcast portrætter Hvis du lige er kommet ind i udsendelsen her, så er det vigtigt for mig at fortælle dig en ting. Den her udsendelse, som du lytter til lige nu, den er optaget den 13. januar. Altså midt under omikron version, ja det kan jeg ikke huske... Men selvom den 13. januar 2022 ikke er mange måneder siden, så har verden jo ændret sig meget. Medierne herhjemme omtaler stort set ikke corona længere, og der er jo udbrudt krig i Europa. Derfor er det meget vigtigt for mig at understrege over for dig, at jeg naturligvis ville have talt med min gæst Adam Holm om blandt andet Ukrainekrigen, hvis samtalen havde fundet sted den dag i dag. Men altså samtalen fandt som sagt sted den 13. januar 2022, og derfor så kommer vi ikke ind på dagsaktuelle emner af nu foråret 2022. Nej, vi er faktisk p.t. i året 1981, og bandet, som Adam Holm har valgt, at vi skal tale om for at tegne et portræt af ham, de har netop udgivet deres sindssygt vigtige debutalbum, Punks Not Dead. Bandet hedder The Exploited, og inden vi fortsætter snakken mellem Adam og jeg, så vil jeg lige give dig en billet til min tidsmaskine og tage dig med tilbage til 1981 for at finde ud af, hvad der ud over britisk skadepunk ellers rører sig i musikkens verden i de år. I 1981 siger musikelskere over hele verden både goddag og farvel til nye spændende musikgenre og store, vigtige stemmer. Selvom punken stadig fylder en del på den britiske musikscene og The Police dominerer rockscenerne, så danner året også ramme om en ny bølge af elektroniske popbands, som kommer til at dominere hitlisterne. Synth-popbands, såsom Depeche Mode, Ultravox, OMD, soft sell. og især The Human League hitter nemlig stort. Over i USA, der byder også i Osborne hovedet af en flagermus til en fredagsbar hos pladeselskabet CBS, alt imens Simon og Garfunkel triumferende spiller en i øvrigt gratis genforeningskoncert for en, en halv million publikummer i New York City's Central Park. 1981's største amerikanske musiknyhed er dog nok, at der er nogen, der får den helt vildt skøre idé at lancere en tv-kanal, der kun spiller musikvideoer 24 timer i døgnet. Men altså, den 1. august 1981 åbner så den tv-kanal, der skal få allerstørst betydning for især slut 80'ernes og start-90'ernes alternative musikstrømninger. MTV. Og meget symbolsk, så er den allerførste musikvideo der bliver vist på MTV, The Bugles 1980 hit Video Killed The Radio Star. Det er som sagt ikke kun nye tendenser, vi siger goddag til i musikkens verden i 1981. Vi siger også farvel til store, vigtige stemmer. Den 11. maj 1981 flyves Jamaica's største stjerne nogensinde til et hospital i Miami. Han er som kun 36-årig døende. Er kraft. Bob Marleys sidste stærke ord viskes til hans søn Sicky Marley, og de er money can't buy life. Have you
1: made a lot of money out of your music?
0: Money. I mean, what
1: is how much is how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have, have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When a, a well, in the bank. What I, don't, I don't richness. My richness is
0: Her hjemme i Danmark er musikken sådan lidt i en identitetskrise. For hvor skal vi egentlig hen? Punken er næsten død og popmusikken er næsten for sød. Kim Larsen forsøger at slå igennem i USA med det ujævne album Jungle Dreams, og der går endnu nogle år før navne som Thomas Helmi, Hanne, Sanne, Anne og Lis bliver kæmpe store solostjerner. Men ligesom et af 80'ernes største poprockbands, The Police, i 1981 har succes med at fusionere deres musik med reggaeens rytmer, så er der også danske bands, der her i Bob Marleys dødsår hitter med hvid person laver reggae-popmusik. Tøsedrengene, der er et af de første danske bands, der forsøger sig med et reggae-udtryk, hitter stort i 1981 med den her lille perle. Men det er jo punkten, det handler om i den her udgave af Portrætalbum. Og 1981 er også på den danske punkscene et år. For ligesom det har været tilfældet på den britiske og amerikanske punkscene, så brænder den der oprindelige ild, der skabte punkeksplosionen i slut-70'erne med så hård, vidglødende intensitet, at den hurtigt brænder ud. Så selvom The Clash kommer til landet og giver en for et punkband stort anlagt koncert i Østerbro Idrætshus, så huskes 1981 måske nok bedst, som året Vorsot skifter navn til Sort Sol, og Martin Hals Orkester Balletmekanik giver alle andre bands noget så efter trykkeligt baghjul, da de udgiver det dystopiske postpunk-mesterværk the ice-cold waters of the egocentric calculation Men Punk'en er jo som bekendt slet ikke død i 1981. Den er bare i gang med at transformere sig lidt. Og da det britiske band The Exploited udgiver mesterværket Punk's Not Dead, ja, så tror man på dem. Her der er endnu et af de numre, som Adam Holm har udvalgt fra det vanvittigt vigtige album. Det her er Army Life Part 2.
1: Di my life off right die fight the the size. I'm a side, I'm the one who's good, very, 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 the one who's
0: Endnu et nummer fra Exploiteds fantastiske debutalbum Punk's Not Dead. Måske en af de vigtigste titler, der er udgivet i Punkens historie. Det her, det var Army Life part 2, og så spørger du måske part 1, ligger den et eller andet sted på pladen? Nej, det gør den ikke. Det er bare Army Life part 2, fordi det kan man godt, når man er så punk. I studiet, der er Adam Holm, min gæst i dag. Adam Holm er radiovært på P1, tidligere vært på DR2's store flagskib Deadline, og så kender du ham måske også som forfatter og historiker, og ja, nu kommer jeg jo til at sige journalist i, tidligere i programmet her, men du er ikke uddannet journalist, men men du laver journalistisk arbejde.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Og, og når jeg anholdt det lidt, så er det ikke, fordi jeg synes, det er meget mere fornemt at være historiker, men ja, jeg er bare ikke uddannet journalister, og nu har jeg jo igennem øh, små 20 år arbejdet med journalister, og øh, så jeg tænker bare af respekt for deres uddannelse, og måske også for mit eget slid på historiefaget.
0: Gud, Gud hører vi ens. Jeg er en nægter at kalde mig selv musikjournalist. Det, fordi det, det er jeg ikke. Jeg er musikformidler. Ja. Og det kan godt være, at jeg, jeg bedriver journalistisk arbejde men jeg er ikke journalist. Nej, men jeg har faktisk på samme måde. Og det, det burde være en beskyttet titel, øh, men så var der nok ikke meget, der hed Sladebladet. Nå, men øh, videre, Adam, nu har vi jo øh, snakket om, hvordan øh, du vokser op i øh, det her kollektiv øh, observatoriet, var det, det hed. Rigtigt. Ja, og det var lige omkring Roskilde. Det ligger i Roskilde. I Roskilde by, simpelthen. Ja,
2: i hjertet af Roskilde. Wow. Nu, nu er det ja. selvfølgelig ikke et kollektiv længere. Nej, og... nej,
0: nej, nej. Øh, vi har berørt, at øh, du bliver vildt fascineret af især den britiske punkscene, øh, og det er jo også derfor, du har taget Exploited Punk's Not Dead med herind. Jeg startede jo øh, her øh, den her øh, time af øh, udsendelsen med lige at give sådan et lille ris over, jamen, hvad hører man på hitlisterne dengang, og det kunne alle lyttere jo godt høre, det var lidt noget andet end det, du har taget med her i studiet, øh, men når man sådan kigger tilbage på tiden, nu, nu sagde du, at jamen, okay, du kunne godt lide Police og sådan noget, ikke? så altså, du har jo været lidt en snus ved noget af det, der var sådan begyndende mainstream, i hvert fald Sting, var jo på ingen måde lige så dengang som han er blevet den dag i dag, men, men bevare sig, altså det, det, det var jo noget, der var sådan lidt pænere trods alt, ikke? Hvordan havde du det med tidens musik generelt? Fordi ja, den dag i dag er exploited en del af tidens musik, men det var
2: det jo ikke på den måde dengang. Nej, den gang. altså, og, og jeg var faktisk meget omsluttet af punkmusikken, da jeg først øh, fandt frem til den, øh, og, og det er jo klart, man kunne jo ikke undgå, altså igen, far her, der var jo ikke alle de kanaler, Øhm, af alle de øh, flader, hvor man kunne høre musik, så det, så det var ret begrænset. Altså, mine venner øh, i, i, det er så altså folkeskolen og min fodboldkammerater, de lyttede til P3. Når jeg tændte på P3, var der intet, som i intet, jeg kunne relatere til. Indimellem, det, det, det er klart, man skal jo ikke være musikfinsk, øh, så, så indimellem er der noget, der får en til og til at, 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 at vippe lidt. Øhm, men, men ellers så hørte jeg, ja, altså... Jeg bliver da nærmest svar skyldig. Min, øh, min, min bedste ven dengang og i dag Jør, var meget optaget af Queen. Ja. Og ville så gerne have, at jeg skulle lytte til øh, Queens nummer. Forestil dig at være øh, 13, 14, 15 og vagt for punkten. Da, altså, det gik ikke. Senere, nu i den høje alder, fordi min kone, operasangerinde, kan jeg virkelig godt lide øh, i hvert fald nogle af Queens øh, ballader, storladende øh, kompositioner. Der har jeg lært at lytte til noget Queen, og synes, at det er super fedt, faktisk. Øh, det kunne jeg slet ikke dengang. Altså, ja. Det glæder mig jo. Øh, Queen var der, hvor jeg startede.
0: Jeg startede med at, at, at rate min fars kassettebåndssamling. Øh, hørte en hel masse. Altså, nok dengang, vi satte det på, fordi coveret har været fedt, ikke? Hvad, hvad det nu end har været. Øh, så jeg er vokset op med Dylan, Leonard Cohen, Rod Stewart, alle de der ting. Øh, og Queen blev ligesom der, hvor jeg bare faldt i. Altså, de, de talte til mig kunne vide, hvorfor et eller andet sprog jeg åbenbart kunne forstå som 12-årig, det, det var virkelig, virkelig stort
2: for mig. Altså kæmpe. Jamen, det kunne min... Altså, Anders sidder han, ja. sjov nok. Ja. Min, min gode ven, Anders. <laughs> virkelig også. Og han har jo så, bortset fra, at det er jo så nogle år før dig, han har så også været 12, 13, 14, da Queen landede i hans øregange. Jeg er selv hjemmefra opvokset med 60'er musik. Øh, og med, øh, med klesmermusik, altså øh, jødisk folkmusik og øh, øh, også i nogen grad måske lidt, lidt klassisk, men, men det vil sige, mit, mit eget øh, musikalske fundament var øh, altså, Beatles, Cream, Jethro Tull, øh, nogle af de danske bands, øh, Red Burning Ivanhoe, Gasoline selvfølgelig, øh, er lige dem, jeg kan erindre, som mine forældre lyttede, så, så det lå og skuret i baghovedet. Æ, min far var faktisk glad for The Kings, og der er nogle af The Kings nummer, for eksempel uh, You Really Got Me og All Day and All The Night, som er lidt punkede. Er super punkede. Min lillebror har spillet i et punkband, øh, altså hjemmestrikket punkband, og deres første sang var præcis Kings, bare lige sat, øh, sat op i, i speedy-mode. Øh, så, så derfor jeg har jeg på en måde haft det der lidt i baghovedet, inden jeg fandt punken. Nu nævnte du selv
0: klismermusikken. Hvor, hvor meget fylder det jødiske, lad os kalde det, ophav
2: øh, eller, i, i dit liv? Meget lidt. Altså, meget kun lidt. som... Kun som lidt historisk bevidsthed. Og altså jeg skal sige, jeg var slet ikke opvokset jødisk. Altså, min farmor havde jødiske og så, så det er begrænset. Men altså, du ved, alle mennesker er jo sammensat af han har sagt forskellige slags DNA, øh, forskellige øh, baggrunde. Altså så har nogen en fjern forfader, der var bondemand i, i Nordjylland. Og du ved, så, så kan man sige, om det, det synes man der er meget spændende, så det undersøger man lidt. Så, så, så det er bare sådan en del af ophavet og rødderne. Øh, jeg er opvokset helt og aldeles antireligiøst, mindre man mener, at... at orientering, altså socialisme er en religion <laughs> i sig selv. Eller punkmusik. Eller punk. Ja, <laughs> øh, ja, ja. ja jamen, du er jo ret. Hver gang, man i træder ind i en sammenhæng, hvor man på en måde ortodokst tilbyder noget og tager øh, ritualerne til sig, så bliver man jo en slags religiøs, selvom at det ikke er, hvad skal vi sige, jødedom eller kristendom. Øh, men jeg er så glad for at kunne sige, og med med det forbehold, at det lyder lidt uh, selvfedt at sige om sig selv, men jeg har aldrig været religiøs. Men jeg har virkelig aldrig rigtig taget noget ortodox til mig. Det er også derfor, jeg har også haft det, jeg har også haft det svært med punkten. haft det svært med, at man skulle se ud på en bestemt måde. Altså, det plagede mig som ung, fordi jeg ikke lavede den der hanekam og havde helt den fede lederjakke. Øh, men da jeg så havde haft nogle oplevelser med, med, med andre punkbands, end lige dem, jeg oprindeligt fulgte og sagde, ah, okay. Det vil sige, man kan godt have en skjorte og nogle bukser på. Virkelig handler det ikke om hvordan man ser ud eller hvordan man ligger sig på knæ det handler om hvordan man tænker så, så derfor så øh, det der Anders, når man når jeg nu ligger mig selv under lupen så synes jeg at det der går igen det er at prøve at vente imod at man skal gøre og se ud på en bestemt måde
1: Go! Go!
0: du øh, har valgt fire numre fra pladen punk's not Dead, til at tage med her i portræt album og øh, du vælger endnu sådan en jeg ved ikke om man skal kalde army life part 2 for det anti-autoritær, men det er i hvert fald lidt et, et sjovt nummer på klæden. Hvor, hvor, hvorfor lige den? Hvorfor ikke Mucky Pop eller en af de andre gode?
2: Altså Army Life er både en reference til at forsangeren Wattie Buchan havde været soldat som ung. Og jeg tror i virkeligheden, når det er part 2, så tænker jeg det har været min egen tolkning, at Army Life part 1 er hans eget liv som ung soldat. Øh, så derfor, det er lidt flabet at sige part 2. Og så var det også længe en overvejelse hos mig, fordi på en måde ville jeg skulle gerne have været soldat. Øh, altså i hvert fald har aftjent min værnepligt. Jeg er fra den tid, altså hvor vi er i udkanten af den kolde krig Som jo på en måde officielt ophører i 90-91 Og, og jeg, skulle, øh, jeg skulle i trøjen i 89 Og jeg ville egentlig gerne have gjort det Og jeg tænkte, det kunne være fedt øh, Men samtidig så havde jeg det lidt sådan Er der noget mere autoritært end herren? Og jeg diskuterede det meget længe frem og tilbage med mine forældre min far havde faktisk været, selvom han er opvokset i et kommunistisk hjem, havde faktisk været sergeant i herren. Og han sagde, ja, det vil, du vil sgu du synes, det er fedt, også fordi du er disciplineret og sportsmand. Og min mor... Øj, vi havde lange diskussioner. Og hun endte med at sige, prøv at du kan jo altid, ligesom din farfar, min farfar havde også været modstandsmand under besættelsen, og været under jorden. Du kan jo altid, hvis der kommer krig, gøre som din farfar, gå under jorden med et våben. Og, og det talte til mig. Så jeg tænkte, okay... Jeg kan slå to fluer med et smæk. Jeg kan stadig fastholde, at jeg er anti-autoritet til at give herren en fuckfinger, selvom jeg egentlig gerne ville have været derinde. Og så kan jeg jo lege med tanken om, at jeg nok alligevel vil blive modstandsmand. Det er smart det der, Adam. Det er smart det... og død dumt, og død ungt. <laughs> ja,
0: det er meget ungt. Det er meget ungt. Nå, ja. men, så, det var en meget god forklaring på, hvorfor Army Life også har øh, en eller anden tiltrækning til dig, og jeg har aldrig selv tolket den der, men det har jeg i hovedet nu også, at jam, part one, Army Life part 1, det er jo
2: selvfølgelig hans egen øh, tur i i trøjen, kan man sige. Han, han var i herren fra han var 17 til han var i, i start 20'erne wow. og tjente som uh, mange britiske soldater. Altså, han var uh, en del af, af det skotske korps, som jo indgår i den britiske her. Der var han i Nordirland øh, på patrulje i en periode.
0: Jeg tror også nogle gange, så sådan nogle oplevelser som det her, som man jo ikke altid hører så meget om, hvis man øh, sådan analyserer og interesserer sig for musikhistorien. Det er jo også noget af det, tror jeg, der har givet punkten den energi. Fordi du har en masse unge mennesker, der siger, nok er nok. Nu, nu skal jeg simpelthen noget andet end det her. Ikke? Nu, nu skal jeg ud af det her konforme, autoritære, hvad det nu kan være, man er havnet i. Ikke? Øh, men det er sjovt faktisk, når jeg sidder, jeg sidder lige og kigger på øh, pladen, øh, og ikke fordi jeg går vildt meget op i Spotify's algoritmer, eller hvad folk derinde lytter på, men Army Life Part 2 er faktisk det mindst spillede nummer på Spotify på hele den her plade.
2: Nå, okay. Der kan altså, faktisk, hvad er så det mest spillede? Kan ja, se det? det?
0: mest spillede, så vidt jeg lige kan se, det plejer oftest at være det første nummer, okay. øh, for, fordi sådan er det jo bare når folk sætter dem plade på, kan jeg lide det her, og så skipper de ud. Det, det er det næsten også her. De, 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 de første tre numre har mest, men, men faktisk... nej <laughs> Et nummer, vi skal høre senere, som jeg elsker, at du hader har langt flere afspillinger i Det er de rigtigt.
2: Det er rigtigt. Det er simpelthen mit hadenummer på den plade, mm. og måske overhovedet er, er punknummer <laughs> generelt. <laughs> Hvad det er
0: for et nummer, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Nu har vi snakket lidt rundt om det her med øh, jamen religion og, og forskellige traditioner inden for musikken også. Og jeg, jeg nævnte punken, så værende sådan lidt en forfængelig ting. Den går igen i heavy metal. En meget religion, øh, kritisk musikgenre, sådan rent traditionel, men i den grad også en musikgenre, der hylder sin tradition, Nærmest på en religiøs måde til tider, ikke? hvilket der også er et kæmpe modsætningsforhold i, jeg kan tale længe om. Og som sagt, så jeg er jeg selv ateist, men jeg har ret stor respekt for mennesker, som kan finde en ro og en balance i deres religion, så de bliver bedre mennesker af at have en art system at, at følge på en eller anden ja. måde, ikke? Du selv som artist, med nogle af de udtalelser, du også har givet igennem årene, øh, som har været rimelig krasse, i hvert fald for en
2: DR-vært, kan man sige. Hvordan har du dig selv med religiøse mennesker? Jamen, jeg, jeg synes faktisk, nu har vi virkelig siddet og rygklappet og bekræftet hinanden her, Anders, men jeg synes faktisk, du rammer det meget godt. Du er så kommet til den indsigt måske tidligere, og på et mere modent plan end jeg selv. Fordi indtil for relativt nylig, og der taler vi altså for et par år siden, der, der har jeg været, synes jeg, næsten nu er jeg ikke generelt aggressiv over for mine medmennesker, men jeg har været meget uforsonlig over for folk med en tro, og har, altså hver eneste gang ting, I ligger under for en falsk bevidsthed. Hvordan kan I i øvrigt, altså mange er jo veluddannede, øh, hvordan i verden kan I gå rundt med den her narsut i munden, og, og altså tro på et eller andet. Øh, og, og, og det har ligesom været mit... Mit afsætter, jeg har, som du siger, ydret mig i forskellige sammenhænge. Ja, det er jo præcis det, du sagde i på... en,
0: en kronik. Religion er ganske enkelt, ren narsudt,
2: Jeg er Ja, lige præcis, og jeg fik også virkelig på puklen. Men i de senere år, og der er ikke rigtig sket noget radikalt, øh, måske er jeg bare blevet, altså ikke alene kropsligt rundere med alderen, men også øh, mentalt, der er jeg tænkt, nøjagtigt, som du siger, der findes der masser af mennesker, som har religion, som er øh, altså inde på livet, og, og som ikke forsøger at missionere, eller udbrede, eller er, er voldsomt øh, øh, hellig indfoldig, men som er altså, forskellige grunde. Altså, hvor, hvor tro betyder en tro på medmennesker og kærlighed. Det kan så godt være, at de øh, bruger en instans, der hedder Gud, altså det vi vil kalde metafysik, og de henviser til Jesus og mirakler, og øh, hvordan jorden er blevet skabt. Det kan vi så skændes om, men, 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 men de gode og skiklige begavede mennesker, øh, som bare har et andet standpunkt. Og, og det undrer mig lidt nu, hvor jeg sidder og siger det her i en mikrofon i en alder 52, at det har taget mig så mange år at nå derhen. Det er ikke det samme som... Altså, jeg har simpelthen ikke en sprække åben over for det religiøse selv. Men, øh, men jeg accepterer virkelig nu, og det burde jeg have gjort for længst, at folk øh, kan trives med deres religion på helt, fint, øh, på helt fin måde. Jeg tror, det jeg har sat op for mig selv... Det er, at religiøse mennesker er som regel øh, mennesker med skyklopper. De er lidt fanatisk anlagt, og de prøver hele tiden at udrydde alt det, som er menneskeligt og nærværende og naturligt, øh, og, og ligesom fjerne det fra os. Og, og jeg, er, jeg er humanist, vil jeg sige, uden at gøre for stor stats af det. Jeg er stor tilhænger af mennesket i alt dets mangfoldighed med enorme fejl og mangler. Øh, og der har jeg tænkt, at religionen er en modsætning, for de religiøse mennesker er... Øh, de konformister, de moralister, og det, det vil jeg sgu ikke vide af. Men det synspunkt har jeg ligesom blødt op på, fordi jeg har også mødt masser af mennesker, hvor jeg har tænkt, gud, er du religiøs? Altså, du er ligesom mig, du... når okay. Så altså, øh, jeg, jeg har fået afmonteret nogle fordomme, vil jeg sige.
0: Og det tror jeg, lige meget hvor man er i livet, kan være sundt og, og få gjort. Jeg tror, den, den største oplevelse for mig i mit liv, der hvor min øh, spids skal sættes ned, er, at øh, da jeg er 18 år gammel, der øh, kommer jeg ind på en international skole, The Mahindra United World College of India, og jeg rejser til Indien for at tage 2. og 3. G i øh, Indien og gennemføre en, øh, en IB. Øh, og på den her skole, der er der, øh, jeg kan faktisk ikke huske det, men, men i hvert fald over 100 forskellige nationale, og der ser jeg jo øh, folk fra Jordan, Palæstina osv. leve side om side med folk fra øh, Israel, øh, USA øh, og alle sådan nogle ting her, hvor, hvor, hvor jeg jo allerede på det tidspunkt, selvom jeg ikke er vildt politisk vagt eller klog på den måde, men jeg ser ligesom, okay, der... Der er nogle fronter, der er trukket meget skarpt op i verden, som er trukket op af nogle voksne mennesker. Det kunne være, at vi unge, der er her, og det er jo et hele idéen med United World Colleges, at man siger, unge mennesker skal mødes, og det skal de, inden de får skabt den her meget firkantede identitet, som den voksne verden trækker ned over os. Og den oplevelse, den passerspids, har jo gjort, at jeg siden han har gået til livet langt mere åbent og nysgerrigt, og netop tænkte sådan, jamen... Der er en her, som jeg svinger vildt godt med, og som jeg bare har de vildeste byture med, men han ligger på et politisk spektrum, der er så langt væk fra mit eget, at jeg ikke burde kunne være i stue med vedkommende. Men det kunne jeg jo godt alligevel. Ligesom jeg havde gode venner, også på skolen der, der jo var, var meget troende. Så man bliver vel også rundere med alderen. Og jeg tror tidligere, der så jeg det måske lidt som sådan en, en svaghed. Ja. At man mistede sine idealer, som man blev ældre, og øh, der var engang nogen, der sagde til mig, ja, jeg stemte jo også venstreorienteret dengang, jeg var ung, men så blev jeg klogere. Og jeg kan huske, da jeg var teenager, der var jeg rasende over det, fordi jeg, jeg var i den grad ude på en fløj på det tidspunkt. Øh, men den dag i dag, tror jeg, det, det handler ikke om svaghed, men, men det handler om at, at lære mere af, af verden og sig selv, og det vil jeg da håbe, at de fleste mennesker kommer ud for på et eller andet tidspunkt.
2: Må jeg sige, amen. Ja, nu vil jeg tale om det. Jeg synes, det var en, en virkelig god øh, opsummering af folk at sige en prædiken, som jeg kan øh, skrive under på. Jeg, jeg har faktisk haft det sådan, vi, vi taler nu om at være, have nogle fastlåste bevidstheder, kan man næsten sige. Øh, og, og det har mange af os jo, altså vi, vi opdrager os i bestemte miljøer og lærer nogle, øh, nogle bestemte tankesæt at kende fra barnsben, som vi... Måske tager fuldstændig til os, eller i hvert fald tager til os, og på et tidspunkt skal øh, bløde lidt op og måske endda bortstøde. Og jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at jeg har været i starten af 20'erne på universitetet, vi taler starten af 90'erne så, øh, før jeg for alvor begyndte at, øh, at sådan have dialog med mennesker jævnaldrende som havde et andet politisk ståsted end mig selv. Selvfølgelig har jeg mødt borgerlige mennesker, det er klart, det kan man jo ikke undgå, øh, det kan man ikke undgå men, øh, men jeg tror ikke rigtigt, at jeg havde tænkt på at tale med borgerlige mennesker, fordi jeg var rundet, altså mine bedsteforældre var kommunister, mine forældre var meget venstreorienterede, jeg var selv medlem af noget, der hed VSU, Venstre Socialistisk Ungdom, øh, og så var jeg jo altså orienteret mod punkten, øh, så, så for mig, altså... Nu talte jeg om religiøse mennesker med skyklapper. Jeg var også påført skyklapper. Og først, da jeg kommer på historiestudiet og har en eller anden diskussion med en, som viser sig at stemme venstre, og jeg har sikkert ved, lavet ja. vi bort satan, <laughs> ja. og tænkte gud, han er sgu da ikke meget flink. Ja. Ja. Og, og det er det, jo sundt. Og det er jo en banalitet at sidde ja. og sige nu, hvor jeg har læsevis af venner, som befinder sig et andet sted holdningsmæssigt, og jo øvrigt også har måske religion ind på livet, tænker, ja ja. Det tager bare tid at gå sig til de der erfaringer og få slebet nogle kanter af. Du har så været i Indien og set, at at man på tværs af religioner, etniciteter og sprog og kulturer faktisk kan mødes og langt hen ad vejen være enige om det, som vi mennesker kan være fælles om, nemlig at vi egentlig dybest set bare gerne vil have det godt. Altså det er meget banalt, men det er jo det, det alle mennesker stræber mod.
0: Absolut. Og når nu vi har kredset så meget om det religiøse og det politiske, og hvor står vi henne, så synes jeg, det er på tide, at vi får noget sex and
1: violence.
0: Det er det længste nummer på pladen, uden sammenligning. 5 minutter og 10 sekunder. Alle de andre, de varer sådan lige er det, er det kun, 3 minutter. Undskyld,
2: er det kun 5 minutter? Jeg, jeg har, det jeg synes,
0: føles som 10, ikke?
2: Lige præcis. <laughs>
0: Sex and Violent sidder det ligger sådan lige midt på pladen. Øh, nummer 7 ud af 15 mulig Og øh, det er et nummer, der altså langt de fleste nummer på den her inde på Spotify, der har de sådan et eller andet sted mellem 150.000 og 500.000 afspilninger. Det her nummer har 3.700.000
2: afspilninger, dem Jeg elsker det, du hader det. Jeg afskyr det simpelthen. Hvorfor afskyr og, og, du og det? det? det billede mig også gjort dengang, og det var jo så i LP-tiden, hvor man blev nødt til at løfte dem for at komme videre. Fordi det tager fuldstændig i mine ører næven ud af de Exploited, som jeg ellers øh, altså vil besynge for deres øh, aggressivitet og deres altså det tempo der er i musikken. Det her monotone nummer og den i øvrigt altså fuldstændig elendige simple tekst har provokeret mig fra at jeg var 13-14. Jeg, 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 jeg tror faktisk jeg kan erindre, at jeg hørte det første gang til hvad fanden er det? Der er så
0: mange mennesker, der er blevet provokeret af punken igennem tiden, men at manden, der så bekender sig til punken bliver provokeret af et punkband, fordi de ikke er punk, <laughs> synes jeg er vildt sjovt. Og det er jo derfor, det er et af mine yndlingsnummer, fordi det er så off. Ja, men jeg hører off. måske også det her, altså jeg er ret ung, da jeg hørte første gang, jeg går på efterskole, hvad jeg troede, at jeg hørte den her plade, jeg er sådan et eller andet 15-16 år gammel, eller sådan noget. Og jeg først lige begyndt at udforske punkten for alvor. Ikke? Dead Kennedy de som et favoritband på det tidspunkt. Og er Sex and Violence var bare sådan en goofy, underlig, passet perfekt, når man var 16 år gammel, og ens danske yndlingsbane var Kashmir, øh, der lavede titler som øh, Leather Crane og The Story of Jamie Fame Flame og sådan nogle lidt, lidt fjollede og ansvage ting, men stadig også med virkelig en rockkant, jeg elskede. Ikke? Så det her nummer, det, det, jeg, jeg synes nemlig dengang, som nu, at det er enormt punk at ligge sådan et nummer på en punk-punk-punk-plade. Ja,
2: det er faktisk en, en god metapointe. Ja. <laughs> som, som jeg måske virkelig <laughs> burde tænkt over. Den, 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 har jeg ikke, den har jeg ikke selv spekuleret på. Øh, altså, jeg tænkte, at det her var et forsøg. Jeg tænkte måske ikke dengang, men, men siden, når jeg har hørt Punk's Not Dead albumet, har jeg tænkt, at det her det var sådan et forsøg på at gøre sig spiselige, at popularisere sig. Øh, de optrådte jo også en enkelt gang øh, til mange punk mange exploited-fans store misfornøjelse i øh, det BBC-program, der hedder Top of the Pops. Hvor, øh, hvor, hvor de ligefrem, altså, når vi nu taler om musik som religion, der var mange, øh, hvad skal vi sige, exploited disciple, som, øh, som nærmest øh, afsvor bandet fra den dag, fordi de simpelthen slet ikke kunne forstå, at de exploited med hele deres anarkistiske tankesæt ville optræde Altså hos BBC, og så altså, i Top of the Pops. Øh, og derfor har jeg altid haft det sådan, at selvom jeg godt kan lide Exploited, også deres senere udgivelser, og nu også, altså, hvor de er blevet nærmest et, et, et trash metal band på mange måder, øh, så har jeg altid haft det sådan, at lige det nummer, det var måske forsøget på at blive, øh, blive populær. Det
0: sjove er, at altså, det virkede jo ikke dengang, fordi det er heller ikke et radiohit. Den er fem minutter lang, men du fik jo ret i det, at når jeg ser på Spotify, så er der 3.700.000 afspilninger, som jo er 2,5 millioner mere end de bedste nummer på pladen. For jeg giver dig jo helt ret. Det er jo ikke et godt nummer per se. Nej. Men, men det er bare en interessant ting, og jeg synes, det er de tager sig en frihed. Og apropos det her med frihed, så når vi jo til et spørgsmål, øh, som jeg altid lige skal forberede min gæster på, at det, det, det handler ikke nødvendigvis om, om store, tunge ting i livet, men jeg kan godt lide små øjeblikke, hvor jeg er frigjort. Hvor jeg måske laver noget civil ulydighed. Øh, der er mange forskellige eksempler på, hvad jeg har lavet igennem livet. Øh, Kom med et. Et af dem er, øh, jeg tror, det er det første år, jeg er ansat på Danmarks Radio. Det er, at byen er ikke øh, bygget helt færdig endnu. Og derfor så har man da også sådan, jamen, de her øh, forskellige øh, låsekoder, som man kender. Bip! Kort, og så skal man trykke en kode, så kan man komme ind. Det er ikke alle steder, at de sådan helt er effektiveret endnu, fordi der skal gå håndværkere ind og ud. Og jeg finder ud af, ud ude på Danmarks Radio til en julefrokost af <lød> alle steder, at der er en elevator i koncerthuset, den store blå kasse hvor der står sal jeg tror det er 0 1, 2, 3, 8 og jeg tænker jo til den der julefrokost 8 mm. det er der ingen andre steder i DR byen hvor der er noget der er, er, er så højt tænker, det må jo være helt op kan jeg måtte trykke på den? det kan jeg og så finder jeg simpelthen ud af at jeg kan komme ud på taget af koncerthuset og det gør jeg til den her julefrokost øh, jeg har en lille rumsigaret med og en øh, flaske ret okay. Og så sidder jeg ellers deroppe. Alene? Nej, jeg har en, og hans navn vil jeg ikke sige, fordi det kan få konsekvenser, en, en nuværende, rimelig højt placeret chef med. Det var han ikke dengang. Der var vi begge to nærmest bare studenter med elver. Vi, vi taler plus 14 år siden det her, ikke? Og jeg kan huske, vi sad deroppe, og jeg vidste selvfølgelig godt, hvis vi bliver opdaget det her, altså, jeg ved ikke, om man fyrer studenter med hjælp på for sådan noget, eller også, så får man bare en røffel, og det, det kan det regne ud, ikke må. Men vi havde også sådan, vi havde ikke brugt ind i noget. Det, det er bare de her bip-koder, ja. der ikke lige er blevet installeret i koncerthuset nu, fordi håndværkerne render ind og ud. Så vi sad deroppe på taget, og bare havde det så fedt. Og lige der, der følte jeg mig så frigjort. Jeg var sådan helt, altså, verden er simpelthen så vil Jeg står og kigger ud over Amagerfællet. Havde det været en sommernat, så havde solen jo været ved at stå op, men, men det var jo pisseammerne koldt, for det var som sagt til en julefrokost i december. Ikke? Du har sikkert flere sådan nogle oplevelser i dit liv, men hvis du på ryggraden lige skal tænke tilbage, hvad er så en af de frigjorte ting, du har gjort i livet, som er blevet med dig som en god oplevelse?
2: Det er faktisk et, et sjovt spørgsmål, altså fordi uden at gøre for meget stas af min baggrund, så er jeg egentlig opdraget ret frigjort. Altså det, det var jo en del af det at vokse op i, i et kollektiv. Ikke at der ikke var regler, for det, det er der jo i alle sociale sammenhæng, men øh, jeg har fra en relativt tidlig færd i livet set, at noget af det, som jeg på en måde næsten var opvokset med som noget naturligt for andre har forekommet at være... Øh, ikke vildt, men i hvert fald... Øh, altså, fordi nogle af mine skolekammerater voksede op under det, jeg sagt meget simpelt vil kalde noget mere øh, konservativ rammer. Så derfor har jeg faktisk lidt svært ved lige at tænke på noget meget frigjort, fordi jeg på en måde føler, at, at det ligger i mig... Øh, ikke at overskride nogle, nogle normer, som andre gisper over, fordi jeg, jeg, jeg er jo ikke på den måde øh, ud af en tangent, men, men jeg kan bare... S- det skulle svært, fordi altså sådan noget, som du nævner der, synes jeg også, at jeg har prøvet måske ikke lige at, at finde op til taget af koncerthuset, men, men jeg har øh, altså jeg, synes, jeg faktisk har foretaget mig en del, som, som jeg vil kalde altså, frigjort, øh, også, i, også i, i virkeligheden i mit private liv. Så øh, du måske, Føler du dig som et frigjort menneske? Ja, det synes jeg egentlig. Altså, f- med det forbehold er vi jo alle sammen der er jo nogle koder, vi kender. Altså, lad os glemme alt med lovgivning, for det respekterer vi, men, men, men der er jo selvfølgelig nogle sociale koder. Altså, jeg kommer ikke cyklende herind øh, med bare røv, for eksempel. <laughs> altså, så, så, så er jo ikke sådan, at jeg, at jeg bare øh, i mig selv giver los i konventioner, men, men jeg har det sådan, at øh, selvom jeg generelt ikke er ligeglad så ved, folk har det med at sige, at jeg er ligeglad, hvad andre tænker. Jeg har aldrig ligeglad, hvad andre tænker. Ikke så meget knyttet til mig, men jeg er da optaget af, hvad andre mennesker tænker om det ene eller det andet. Så på den måde jeg er jeg ikke ligeglad med mine omgivelser, men jeg er relativt kold i røven overfor at foretage mig noget, som øh, måske kan forekomme lidt off. Øh, fordi jeg tænker, at hvis ikke det skader andre, hvis ikke det er indbrud eller iltspåsættelse eller voldelig overfald, så, så må man da godt gøre noget. Altså, jeg, jeg har også kravlet rundt forskellige steder og... Øh, og så videre. Så, så det frigjorde ja, undskyld, jeg ikke kommer på noget konkret. Øhm. Men det elsker jeg faktisk, du gør, fordi
0: det siger jo også en hel del om dit liv. Der er masser af andre, jeg har haft herinde i portrætalbum, som, ja, uden at sige noget om om, måske lever et lidt mere konformt liv. Et, et lidt mere øh, standard hverdagsliv af Norddagens Danmark, og som så kan tænke tilbage på den vilde tid i deres gymnasie, hvor de gjorde det her med den og den. Så det er jo, det er jo en, en cadeau til dig selv i hvert fald. Klap dig selv på ryggen altså, for
2: at være et frigjort menneske. Jeg har Gjort noget, og det tror jeg jo selvfølgelig mange mennesker har, fordi alle har nogle fornemmelser af grænser. Jeg har så også, det er ikke nødvendigvis, det frigjorde, men jeg har også overskrevet mine egne grænser nogle gange på en ikke god måde. Altså, øh, jeg har, nu sagde jeg, at op med at stjæle som 14-15-årig, det gjorde jeg også, men da jeg var ældre og fattig og studerede. var jeg sammen med nogle studiekammerater nogle gange på raids i... Supermarkedet med tomme tasker, ud fra den helt klare idé om, jamen altså, de der store købmænd, de har skudt en masser af penge i ryggen, og, og det er jo ikke ekspedienterne eller den lokale butiksbestyrelse vi rammer. Øh, så så noget der, det, det er noget, jeg tænker på med flovhed. Det er jo ikke frigjorthed. Det, Men det, det kan da godt have føltes som i øjeblikket. Lige præcis. Absolut. Det, det føltes det måske som, hvor jeg tænkte, i virkeligheden, fuck systemet. Ja. Og det er så en 23 årig universitetsstuderende, som øh, havde den idé, at han skulle være gymnasielærer. Nu bliver så Ph.D. i historien, inden jeg så øh, kom i, i medieverden. Men du ved, øh, det der så sætter man sine egen standarder og siger, det må jeg gerne. Og så undskylder man sig med, man, det var mig og et par af de venner der, at øh, jamen, altså, netto eller fakta eller hvad butikkerne nu hed, det har de ikke ondt af. Det er i møllers penge. Øh, og så synes man jo næsten, at det var en revolutionær handling. Øh, så øh, det, det var, det var hvad skal man sige, en negativ overskridelse, en negativ frigjorthed. Øh, og, og for den anden del, så har jeg det lidt sådan, at... Altså, jeg render som nævnt ikke nøgen rundt i gaderne. Øh, det, det vil jeg ikke bryde mig om. Jeg gør det heller ikke på strandene. Men, men, men jeg føler mig relativt øh, fri sådan, til at, at være den, jeg er. Og så, så på den måde synes jeg, at jeg har en vis øh, frigjorthed.
0: Men det er jo også et dejligt portræt at kunne ende med at tegne af dig. Adam Holm, det frigjorte menneske. <laughs> <Okay>. <laughs> det synes jeg er skønt. <laughs>
1: <tryk> mig. I got cars I ain't got cars Meem up, I down, push the street, get me back on my own little They don't care when they're run, but they're kind of shot at got cars. <inaudible> got us never never aye top that's you got it get All the clothes you your way, for the Oh, hey, oh
0: hey, Mima, Mima oh, hey, Spørgsmålet er jo, Exploited it, punk's not dead. Du hørte den i 1983, den er med til at farve dig, er med til at få din øjen mod
2: Storbritannien. Hører du den den dag i dag? Betyder den noget den dag i dag? Jamen altså, i de senere år er jeg begyndt at, at lytte til punk igen. Altså jeg, jeg skal skylde mig at sige, at jeg havde en periode, øh, hvor jeg ikke aflagde mig punkten, men hvor jeg selvfølgelig søgte, og jeg siger selvfølgelig, fordi det gør vi mennesker, vi er nysgerrige, søgte imod andre græsgange. Da jeg var 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, det var det værste, jeg synes, det var så konformt og småborgerligt. Og så kom jeg jo til at høre øh, for eksempel Metallica, og øh, tænkte... Uh, uh, der er noget, der kildede alligevel. Og, og så øh, begyndte jeg at lytte mere øh, til, til Heavy... Øh, så var jeg universitetsstuderende, så ud over en gang mellem at, at fylde en indkøbspose med noget, jeg skulle have betalt for, men ikke betalt for, så lyttede jeg meget til jazz i den periode, fordi det synes jeg ligesom også passede til at, at være ung og intellektuel og begyndende skaldet. Og så øh, bliver jeg mere voksen og, og øh, får små børn, og så lytter man jo i nogle <laughs> nærmest kun til børnemusik. Så er min kone operasanger så kommer den klassiske musik mere og mere ind. Øh, og så nu her... I de senere år, altså sønnerne er store, rebelske, oprørske, man har diskussioner med dem, så er punken kommet ind, så i de senere 4-5 år har jeg kamplyttet til punk igen, deriblandt de Exploited, og så alle mulige virkelig fede bands fra 80'erne, som jeg også kendte dengang, men, men kvag det, at det var lidt vanskeligt at få fat på. Der blev ikke spillet på radioen, og det var ikke alle plader, man kunne få på bibliotekerne, så jeg har haft en fest ved at finde frem til 80'er punkbands. Adam Holm, tusind tak, fordi du var min gæst i Portrætalbum. Tak, fordi
0: du lader mig.
1: I'm a fucking buff. I'm a fucking buff. I'm a fucking buff. I'm a fucking buff. a fucking given. Blue off, bastard. People, I'm a fucking buff. I'm a fucking Good point for Amma Bucky Pop, I'm a mucket I'm a I'm a, I'm a, I'm, a, I'm, a I'm a a oh, no, I'm a Ah, none of that a lot of bad, as a lot of way, that's a lot of way, as you are the a a a a a
0: Okay. Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner og klipper Emil Germod, der vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er mange flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.
2: Punks not dead.
1: I am gonna end up back inside Your dad's a cop, your love a screw You are so upset, you're looking at the prisoners It's just that you're walking around your mouth I'm never in my zone I don't end up like my dad And I won't end up being a screw For 14 I've got to It and I in the car. It my fault. He out so to the water, I had and now it's dead. I up my dad. up being a scream. Son of my cover bark The better went out like you gotta end up back inside pop, run The tires are the the soft looking at the prisoners Sister walking my barn amount I won't end up like my dad If I won't end up